0: Hoy vamos a hablar acerca de algo, esto es un tema, quiero decirles algo, quiero contarles de este tema. Se llama Entendiendo los tiempos y las temporadas. Escríbelo si quieres ahí, Entendiendo los tiempos y las temporadas. sí. Y quiero decirles que estuve orando al Señor y este mensaje apenas me llegó, está recién salido del horno, a las 5 de la tarde. En serio, a las 5 de la tarde de hoy me llegó este mensaje. Por lo general yo estudio entre semanas, ya lo tengo claro, he venido adelantando cosas, pero esta semana particularmente Dios no me entregó su mensaje y yo venía, Señor, recuerda que tengo que enseñar el domingo, el fin de semana, así que por favor, quiero que me bajes el mensaje, no te estoy escuchando, dime en qué frecuencia estoy. ¿A dónde me conecto? Y nada, por un lado, por el otro, estaba, bueno, voy a hablar de esto, pero no sentía que ese fuera el mensaje, yo tenía que ser responsable, así que preparé algunas cosas. Así como la mamá cuando tiene que hacer almuerzo y no sabe lo que va a hacer, pero empieza a hacer al menos un arroz, ¿cierto? Usted sabe que cuando tiene el arroz ya tiene medio almuerzo hecho. Entonces uno dice, bueno, voy a adelantar el arroz, Mientras el señor me dice si vamos a comer huevo, carne, eh, pollo, pescado, mariscos, ¿qué vamos a comer, señor? Y no sabíamos. No cubios, no cubios, no, no cubio, no cubio. No. El que se comía, el que por primera vez preparó unos cubios tiene que tener mucha hambre, definitivamente. Y y realmente estuve orando y pidiendo al Señor dirección. Y el Señor me trajo a la mente algo que ayer tuvimos la oportunidad de escuchar por menos de cinco minutos a un profeta que estaba en esta reunión. Y él habló de algo y yo tomé esa, ese mensaje y lo escuché, o sea, lo, lo, lo retomé en mi, en mi cabeza, en mi corazón. Y, y de pronto ¡frum!! empecé a, a caminar en este mensaje y me bajó. Me bajó eh, me bajó el mensaje de un momento a otro y así que está recién salido del horno entendiendo los tiempos y las temporadas muy bien eclesiastés capítulo 3 vamos a arrancar con este con este capítulo que es conocido por todos pero que yo espero hoy que tengas una revelación una inspiración distinta tal vez el capítulo es el mismo pero tú no eres el mismo amén eso hace la diferencia cada vez que vemos la palabra de Dios. El capítulo es el mismo. La escritura es la misma, pero tú no eres el mismo. Tu momento no es el mismo. Por tanto, esto no va a ser igual a cualquier otro mensaje que hayas escuchado. Eclesiastés capítulo 3. Del versículo 1 en adelante dice lo siguiente. Dice, hay una, ¿hay una qué? Temporada para todo. Un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para derribar y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para... ¿Pero si sí están riendo? A ver, un tiempo para llorar y un tiempo para... ¿Sí? Recuerda que como haces una cosa, las haces todas. Y si con esa energía le metes a la vida, con razón te va como te va. ¿Listo? Un tiempo... Para llorar y un tiempo para... Sí. Gracias. Un tiempo para entristecerse y un tiempo para... Sí. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para... Si sí. ¿Sí están conmigo, ¿cierto? Un tiempo para abrazarse y un tiempo para... Sí. Un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de... Un tiempo para guardar y un tiempo para Yo espero que usted encuentre más tiempos para votar que para guardar. Esto va para los acumuladores. Un tiempo para rasgar y un tiempo para... Un tiempo para callar y un tiempo para... Un tiempo para amar y un tiempo para... Un tiempo para la guerra y un tiempo para la... ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso. Día conmigo, todo hermoso. ¿Para el qué? Para el momento apropiado. Él sembró la, ¿la qué? Eternidad en el corazón humano. Pero aún así el ser humano no puede qué comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde cuándo desde el principio hasta el fin. Así que no te prometo que puedas comprenderlo todo desde el principio hasta el fin, pero sí te prometo que vas a aprender a diferenciar los tiempos y las temporadas. ¿Qué es un tiempo? ¿Qué es una temporada? Versículo 1 de Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice, Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. En el mismo versículo se utilizan dos palabras distintas para mencionar una sola cosa, temporada y tiempo. Por favor, si estás escribiendo, vas a colocar allí, temporada y tiempo. Son dos elementos distintos, pero que convergen el uno en el otro en la vida del ser humano constantemente. La palabra de Dios nos habla que existen dos tipos de tiempos. En el griego se utilizan, en el, especialmente en el, en el Nuevo Testamento masotérico, se hablan de dos tiempos. Uno se le dice Cronos. Y al otro se le dice Kairos. El tiempo Cronos es el tiempo natural de la vida. El tiempo Cronos es absolutamente lineal. El tiempo Cronos es el que determina los milenios, los siglos, las décadas, los años, los meses, las semanas, los días, las horas, los minutos, los segundos. Eso es el tiempo que... Cronos, por eso a veces le dicen a uno cronómetro, perdón, el cronómetro, que es el que mide qué? El tiempo. A los atletas le miden el tiempo a través de un cronómetro, es lineal. Una cosa que hay que entender de este tiempo cronológico o el cronos es que este tiempo es invariable. Este tiempo es qué? No tiene ningún cambio. No podemos alterarlo. No podemos modificarlo. No podemos hacer que pase más rápido ni que pase más lento. Es imposible para nosotros. Dios no nos ha dado la capacidad de controlar el tiempo cronológico. No tenemos manera de incidir sobre el tiempo cronológico. Un segundo hoy es exactamente igual a un segundo hace tres años. Un año hoy es exactamente igual a lo que dura un año hace 3.000 años. La Tierra se demora el mismo tiempo en dar la vuelta al sol hoy que lo que se, da, se tardaba en dar la vuelta al, al sol hace 10.000 años. Ese tiempo jamás ha cambiado. ¿Listo? Eso es lo primero que debemos entender. Y es lo que nosotros llamamos el tiempo natural de la vida. Es lineal. Y todos hemos venido caminando por ese tiempo de manera lineal. ¿Quién está de acuerdo conmigo que es así? Ok, perfecto. Ahora, no podemos alterar el cronos, pero ahora hay otro tiempo al cual en el griego se le dice kairos. Ahora, tal vez usted esté familiarizado un poco con la mitología griega. Y en la mitología griega hay un dios que se llama cronos y otro dios que se llama Kairos. Y en la mitología griega se dice que el Cronos, que ese dios eh, mitológico griego, Cronos, llamado Cronos, de ahí es donde viene, que es el dios del tiempo, que todo el mundo lo conoce, pero que tiene un hermano que casi nadie conoce y que no se ha dado a conocer mucho, que se llama Kairos. Eso ocurre en la mitología griega. Ahora, ¿por qué se lo estoy diciendo en este caso? No es que estemos creyendo en la mitología griega, sino que en, las, en los eventos y en las edades, Dios, a todo hombre, en toda tribu, cultura, sin importar su raza, su religión, su creencia, Dios ha revelado el tiempo Cronos y el tiempo Kairos. El tiempo Kairos es una temporada. ¿Qué es un tiempo Kairos? Una temporada. Una temporada es un momento, una oportunidad. Dentro del tiempo cronos pueden aparecer momentos donde aparece un kairos, es decir, donde un día es igual a cualquier otro día, pero hay días que son distintos. Esto tiene mucha relación con lo que hemos venido hablando entre la diferencia entre tomar una decisión y estar en un momento Decisivo, porque normalmente los momentos decisivos revelan el kairos. Y el kairos representa una temporada, una oportunidad, un momento decisivo. También es relacionado, o lo puedes encontrar en la palabra, como un tiempo señalado. ¿Como un qué? Tiempo señalado o tiempo preciso o momento preciso. ¿Listo? Es un tiempo correcto. Y ese tiempo es el tiempo de Dios. Dios es eterno y nosotros también. Dios es eterno y tú y yo también somos eternos. Lo acabamos de leer en Eclesiastes. Tú y yo también somos eternos. ¿Cuál es el tiempo entonces que no es eterno? Cronos. Nosotros estamos gobernados por dos tipos de tiempo. Por el tiempo cronos o cronológico y por el tiempo kairos. El tiempo Cronos es un tiempo que todos los seres humanos conocemos, pero la mayoría de nosotros no conocemos el tiempo kairos. ¿En qué momento aparece, por ejemplo, kairos en la palabra Mateo? Perdón, Marcos, capítulo 1, versículo 15, nos habla de un tiempo Kairos. Se utiliza la palabra Kairos en ese momento. Es utilizada por Jesucristo. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 15, dice, ¡Por fin ha llegado el Kairos! Vamos a traducirlo. ¿Por fin ha llegado el qué? Kairos. ¿Y qué significa Kairos? Una temporada. ¿Qué significa por fin ha llegado la oportunidad. Por fin ha llegado el tiempo señalado o el momento decisivo o ha llegado el tiempo correcto, prometido por Dios. Este tiempo no está regulado por la cantidad de años. Este tiempo no depende de la cantidad de años. Hay, un, hay una diferencia para poder entender cuándo aparece un kairos o un tiempo correcto o un tiempo señalado por Dios. La palabra que une el cronos con el kairos, el cronos de los hombres con el kairos de Dios, se llama proceso. Todos estamos caminando en el cronos, ¿verdad? Nadie puede escapar del tiempo. El tiempo corre y sigue corriendo, corre y sigue corriendo. Es el bien es la riqueza más grande que Dios nos ha dado. Corre y sigue corriendo. Lo estamos gastando, querramos o no estamos gastando nuestro cronos. Pero es posible que aunque pase el cronos, no llegue un kairos a nuestra vida. No porque Dios no lo haya prometido, sino porque no ha cumplido el proceso. Y todo proceso toma cronos. Escúchame bien. Todo proceso toma su cronos. Algunos procesos toman más cronos que otros procesos que, du que duran menos cronos. Les voy a dar un ejemplo de esto, por ejemplo. Dios había señalado un tiempo correcto prometido con Dios, por Dios. Y anunciaba el reino de Dios está cerca. También traduce, está aquí o ha llegado. Eso traduce, el reino de Dios está aquí, cerca. Así que Dios había prometido un tiempo, un cronos, no, un kairos, donde el reino de Dios llegaría a la tierra. Por eso les dijo, cuando hay un, un kairos de Dios acercándose a la vida de alguien tiene que ocurrir algo en la vida de la persona y es arrepentimiento, cambio en la manera de pensar lo único que puede impedir que un kairos de Dios se manifieste es una mente cerrada al kairos de Dios arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. El kairos de Dios es el reino de Dios. Por ejemplo, uno de los cairos de Dios es el tiempo del qué? Del reino de Dios. Alguna vez alguien me preguntó, un amigo me preguntó, me dijo, cuando yo empecé a hablar acerca del reino de Dios con mis amigos, eso fue como hace como unos siete u ocho años atrás. Donde yo les decía, nosotros hemos venido creyendo un evangelio diferente. No es el evangelio que predicó Jesucristo. De hecho, hemos vivido en la religión y luchamos contra la religiosidad, pero no sabemos cómo sacarla de nosotros, porque no encontramos con qué reemplazar la religiosidad. Así que me dijo, ¿y por qué hasta ahora es que se está hablando del reino? No, el reino llegó hace dos mil años, pero muchos no lo entendieron, comprendieron. Muchos en la iglesia no lo han entendido. Y miren lo que puede suceder si tú no aprendes a entender y a conocer y a darte cuenta, a identificar un kairos de Dios dentro de tu cronos. Mateo 16, 2 al 4. Jesús habla nuevamente. A mí me encanta hablar de lo que dice Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 2 al 4 dice, Él respondió, Ustedes conocen el dicho, Si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los kairos. Cada kairos que Dios quiere traer a tu vida viene con una señal. Ahora, yo, ¿cómo así, pastor? Si usted nos dijo que Dios no guía a sus hijos por señales, sino por el Espíritu Santo de Dios, eso es verdad. Pero tenemos que estar atentos a señales para el kairos, para la temporada. Las únicas señales que nos muestran las temporas, Dios de, de, desata señales, coloca señales que muestran un kairos, un tiempo señalado. Habrá un tiempo señalado donde esto le harán control al suprimir. Los que han trabajado en un computador saben a qué me refiero cuando se les traba, ¿Cierto? No responde ni, ni el teclado, ni el mouse, nada. ¿Y usted qué hace? Control, alt, suprimir. Y espere. Cuando aparece la ventanita, entonces reiniciar, finalizar tareas. Un día a esto lo van a resetear. Y Jesús mencionó las señales antes de ese tiempo señalado pero nunca dijo cuándo iba a suceder. O sea que Jesús dijo, va a haber un kairos de Dios en esta tierra, pero ustedes no van a saber en qué cronos se va a dar. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Así que Dios, por lo general, nos revela a nuestra vida kairos por medio de una promesa. ¿Por medio de una qué? Promesa. Hay promesas que Dios dio que son un kairos. Amor, te voy a pedir un favor. En uno de los, de los bolsillos de la maleta, creo que es el de la mitad, hay una promesa. Hay un par de promesas. Los que han tenido la oportunidad de ir a trabajar en servicios, el de la mitad, mi amor. El de la mitad. Eso. Gracias. Los que han ido, tenido la oportunidad de ir a nuestra casa a servir, nuestra casa se convierte en nuestra oficina. Eh, Se han dado cuenta que nosotros, mi, mi esposa tiene alma de grafitera, porque solo que no me raya las paredes, pero encontrará usted una pared empapelada de un montón de palabras, yo no sé si algunos la han leído, ¿estás de cuándo? Listo. Ella tiene las más o menos los años, las fechas. De hecho, yo le recondí una palabra que Dios nos dio a nosotros, pero ella no se acordaba y no sé por qué no la notó dentro de todo eso. Pero no hay problema. Pero dice que esta palabra llegó en el año 2012, hace siete años atrás. Dice, textualmente, ella logró retener y escribir la palabra que Dios le dio, que fue una palabra profética. Hace siete años, hace siete años, mi esposa estaba embarazada, tenía un cargo en, en, una, en, en, en una entidad pública, yo trabajaba también en Avianca y dijo el Señor en esa época, cuando llegue el tiempo, cuando llegue el qué? Y estaba hablando de un Cronos o de un Kairos? De un Kairos porque no dijo cuánto tiempo, solo dijo que llegaría un tiempo preciso, señalado un momento. Me servirán de tiempo completo. No te resistas más. Yo me encargaré de todo en tu casa y te daré la sabiduría y la revelación para hacer la obra. Tú serás los ojos de tu esposo y verás cosas que él no verá. Tu esposo será tu cabeza y tu pastor. Una promesa. ¿Hasta ese momento qué era? Solo una promesa. ¿Qué estábamos haciendo los dos? Construyendo una familia, empleados, nuestro proyecto de vida. Eso fue en el año 2012. ¿Hace cuánto? Siete años. Hay una de 2011. Pero miren lo que pasa. Toda palabra de promesa, todo kairos que Dios establece sobre una persona, también afecta a las personas que están a su alrededor. Escúcheme bien. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo a Abraham, y haré, una nación de, y haré de ti una, una nación ¿qué? grande y te bendeciré y serás bendición. Génesis 12.2, ¿cierto? Y te haré famoso, dice el Señor. ¿A quién le dio esa promesa a Dios? A Abraham. ¿Y dónde estaba su esposa? No estaba por ahí. Pero para poder hacer de Abraham una nación grande... Y bendecirlo y darle una descendencia, la palabra también tendría que llegar a quién. Pero Dios se la da a quién, a su cabeza. Por eso hay que tener cuidado, señoritas, a quién elige como cabeza usted de su vida. Porque las promesas que Dios haya colocado sobre ese varón son tuyas. Y si él no ha escuchado a Dios con ninguna promesa, tú quedarás ciega. Así que no importa si tu mujer no entiende la visión, porque cuando Sara escuchó a Dios hablando con Abraham y le dijo, y tu esposa dará a luz un hijo. ¿Y ella qué le dio? Sí. <risa> Tan chistoso el Señor. Ella no creyó, pero Abraham sí creyó. Así que no importa porque Dios va a tener que tratar con ella más adelante. Pero me estoy adelantando el mensaje dentro de ocho días. Así que ten cuidado con quienes estás y ten cuidado de las palabras. Cuando digo ten cuidado no solamente es porque hay peligro, ten cuidado porque tal vez hay bendición para ti con las personas a las cuales Dios te asignó. Amén. Dice así, porque Jehová ha elegido a Pilar, la quiso por habitación para sí, bendeciré abundantemente su provisión y a sus hijos saciaré de pan. Nosotros tenemos hijos naturales o biológicos, pero también tenemos hijos en la fe. Así que esta palabra es para los hijos en la fe. Bendeciré abundantemente su provisión y a sus hijos saciaré de pan. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre ellos florecerá su corona. Aleluya. Puede que las circunstancias no me ayuden. Puede que hasta yo me equivoque. Puede que el tiempo se alargue, pero la promesa nunca falla porque fiel es el que lo prometió, igual también lo hará cumplir. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay gente que no ha identificado el tiempo y la temporada. Miren lo importante. No saben interpretar las señales de los tiempos. ¿Qué pasa con la gente que no sabe interpretar las señales de los kairos o temporadas que Dios establece? Versículo 4. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa. Pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. Ahora, ¿qué puede pasar con alguien que no identifica los tiempos del Señor? Vay, vayamos por favor a Lucas capítulo 19, versículo 44. Recuerden que hay una señal que no sabe, hay personas que no saben identificar la temporada en la que se encuentran. Dice, te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no aceptaste tu oportunidad o porque no te diste cuenta del tiempo o del kairos de salvación. Cuando alguien no identifica la temporada en la que se encuentra, lo que hace es alargar la prueba y el proceso. ¿Cómo así que alargar la prueba y el proceso? Vamos a ir a números capítulo 11 y vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 6. Números 11 del 1 al 6. Voy a ponerlos en contexto. Todos sabemos, conocemos la historia del Éxodo, ¿verdad? Israel sale, cruza el Mar Rojo y arranca con Moisés a través del desierto. ¿Hacia dónde iban? A la tierra prometida. 314 años. 314 años después de haber entrado a Egipto. Jacob y toda su, su descendencia y haberse establecido allí con José, en la tierra de Gosén, exactamente el día que se cumplían 314, 314, sí, creo que son 314 años, o 413 años, ya no me acuerdo, no, mentira, sí, 413 años, ese mismo día, Israel salió de Egipto. O sea, que hubo un Tiempo cronológico que, ¿cuánto tiempo pasó? 414 años esperando un Kairos. El tiempo en el que Dios había prometido que los iba a sacar de la tierra de Egipto para que poseyeran la tierra de Canaán. Dios había prometido a Abraham, se lo había ratificado a Isaac y se lo había vuelto a ratificar a Jacob. Así que había una promesa. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasaría en medio de esto? Sencillo. Hubo un proceso. ¿De cuánto? 413 años. ¿Cuántos, ¿Sabían ellos cuánto duraría esa temporada? Porque cuando entras a una temporada, tú no sabes cuándo vas a salir de ahí. Tú sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo sales. Tú sabes que hay un cambio, que hay un tiempo señalado, que hay una temporada y un Kairos de Dios, pero no tienes ni idea cuánto va a durar esa temporada. Porque necesitas cumplir con el proceso. Y si no entiendes el cambio de la temporada y te resistes al Kairos de Dios, tu prueba se va a alargar indefinidamente. Así que lo que Dios había preparado en un Kairos Inmediato se vuelve un cronos larguísimo, hasta que aprendas a reconocer el tiempo y te permitas que Dios cumpla tu proceso. Ahora dicen, poco después el pueblo comenzó a quejarse porque entró en una nueva, ¿en una qué? Nueva temporada. Hay un nuevo Kairos. Y Dios estableció un cambio. Todos estos israelitas nacieron bajo un gobierno. ¿Cuál era el gobierno? Faraón. Ese era el líder que ellos conocían. ¿Quién era? Faraón. Era el líder que ellos conocían. Y luego cuando Dios te va a introducir en nuevo tiempo, por lo general remueve el líder que está frente a ti y te pone otro líder nuevo. Con una visión nueva. Con un estilo nuevo. Con cosas nuevas y algunos se resisten al líder sin saber que se están resistiendo a Dios poco tiempo después de haber salido al desierto el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaban y el Señor oyó todo lo que decían, entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. ¡Wow! Hay gente que sale de los procesos. Entonces algunos, como yo les dije, nuestra iglesia está en este momento entrando a una nueva Temporada Esta iglesia Nosotros llegamos aquí Hace 32 meses Han pasado 32 meses Que es un cronos Cuando llegamos a este lugar Y yo estaba allí sentado Ya se los había dicho Sabía que llegaría un kairos En el que tenía que sacar la iglesia De este auditorio y de este sector Yo lo sabía estaba seguro que había un Kairos. Pero Dios tenía que procesar la iglesia. De hecho, los planes estaban para que nosotros nos moviéramos hace un año atrás. Pero se alargó el Cronos. Pasaron cosas que nos hicieron alargar el Cronos. Pero ha llegado el tiempo señalado. Y vamos a entrar a un nuevo tiempo, una nueva temporada, en un nuevo ambiente. Amén. Y todos los que se resistían a ese tiempo fueron sacados. ¿Por qué? Verso 2. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés. Ay, sí se acordaron del líder, ¿no? Y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después, ese lugar fue conocido como Tavera, que significa el lugar que arde. ¿Por eso será que el Tavera tiene muchas discotecas? porque qué eso arde allá? Porque el fuego del Señor ardió entre ellos. Entonces, la gentusa extranjera que viajaba con los israelitas, comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Porque cuando hay alguien que no entiende los tiempos y la temporada, se convierte en un extranjero en donde se encuentra. Aunque Dios le haya dado la promesa a esa persona. Pero al por no entender los tiempos y las temporadas, el Kairos de Dios ya no es un hijo, ahora es un extranjero. Y por lo general, ¿qué comienza a hacer? A quejarse. Y por lo general, cuando se empieza a quejar, empieza a contaminar a los hijos. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban, verso 5, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos? ¿Qué estaban extrañando la temporada anterior? Ya Dios los estaba introduciendo en una nueva temporada, pero ellos seguían afarrados a quién? a su temporada anterior así que miren lo que provocaron pero ahora lo único que vemos es este maná hasta hemos perdido el apetito Dios les da maná directamente del cielo y ellos lo menosprecian si sigues leyendo la historia te vas a dar cuenta que ese día la cuarta parte del, de, la, de la congregación fue destruida fue menguada ¿Por qué? Porque no entendieron los tiempos y las temporadas. En Deuteronomio, cuando se menciona este mismo aspecto nuevamente, dice que el Señor habló con Moisés y le dice, no se están quejando de ti, Moisés, se están quejando de mí. Porque el que, lo, el que puso a Moisés ahí fue Dios. ¿Quién lo puso? Dios. Dios. Así que cuando tú te quejas de la autoridad que Dios puso, ¿te estás quejando de quién? De Dios. Y si te rebelas contra la autoridad, te rebelas contra Dios. Eso lo aprendimos hace ocho días, ¿verdad? Entonces, como no queremos que no, no entiendas los tiempos y las temporadas o los cronos y los kairos, Dios dilató nuestra salida por un tiempo y retrasó el asunto hasta que pudiesen estar los hijos. Los que ya no tenían la mentalidad de, de Egipto. Han habido tres momentos en esta iglesia y voy a hablar proféticamente con la iglesia. Aquí hay personas que saben de esto, hay personas que no saben de esto y hasta ahora se van a enterar. Es algo muy bueno. Esta iglesia tiene 38 ¿O 35? ¿O 36? ¿39 años? No, Fercho, somos, somos modelo 83, ¿no? Por eso, ¿tú eres 83? Sí, claro. Ahí nació, en tu casa. Ahí nació, se reunían, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí nace. Bueno, 36 años. Así que la iglesia tiene tres, en este momento esta iglesia tiene tres tipos de personas. Número uno, lo llamo la generación apostólica. Es la generación que llegó a esta iglesia con el apóstol Clemente Pedraza. Y aquí hay algunos. Levanten la mano si hay alguno, creo que no hay ninguno por ahora. Ah, bueno, Fercho y tú. Listo. Ferchu y Pilar, son la generación, ¿qué? Apostólica. Porque fue la generación que estuvo con el apóstol. Luego, y es la que comienza la iglesia. Luego, en el año 2005, el apóstol Clemente Pedraza sufre un problema cardíaco. Su salud empieza a decaer. No, eso no fue en el 2005, eso fue mucho antes. Pero, luego viene un momento en el cual Dios levanta al pastor Caleb. Y la iglesia era grande y bonita. ¿Y dónde estábamos? Donde hoy es Zapatoca, ¿cierto? Bueno, la, la ampliación de Zapatoca. La ampliación de Zapatoca. Y cuando Dios levanta un nuevo líder y en la iglesia entra en una nueva un tiempo señalado distinto, le pasó a la iglesia lo mismo que le está pasando ahora. Se vino al piso, la asistencia. Muchos se fueron. Porque no entendieron que había cambiado su temporada. Pasas por la crisis y luego sigue adelante. Luego viene la, viene la situación y en el año 2017... Acaba esa temporada. Y cuando acaba esa temporada, Dios levanta un Josué. ¿Dios levanta un qué? ¿Y por qué digo que Dios levanta un Josué? Porque no lo estoy diciendo yo. El Señor trajo un pastor llamado Germán Wilches, que vino en el 2017, en el mes de marzo, y predicó esa palabra diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, y les he dado a un líder llamado Josué que los va a introducir a una tierra para que la conquisten, pero los que no tienen corazón de esclavos que están errantes en el desierto tienen que separarse del maná, de las comunidades del maná. Si ¿Sí me doy a entender. Para entender que dice la palabra de Dios, eso lo puedes leer en tu Biblia, que el día que ellos cruzaron el, dio, el río Jornán y entraron en Canaán, ese día cesó el maná. ¿Ese día qué cesó? El maná. Y Dios les dice, vamos a, vamos a conquistar esta tierra, les dice a través de Josué. ¿Y qué hizo el pueblo? Trabajar la primera vez con Josué como trabajaban con Moisés. Con Moisés cuando Dios los sacó, él ponía una columna de humo en el día que los cubría del sol y una columna y una columna de fuego en la noche que los calentaba y les iluminaba, ¿verdad? Los acompañaba, los guiaba todo el tiempo y el pueblo aprendió a deshacerse de Egipto y aprender a caminar por el desierto, pero ellos tenían que llegar en 21 días a la tierra prometida como eran casi 6 millones de personas, entonces tenían que demorarse más porque iban los ganados, los bebés, todo. Así que tendrían que trasladarse más o menos en 40 días a Canaán. Pero 40 días se convirtieron en ¿cuánto? 40 años porque no reconocieron los tiempos y la temporada en la que se encontraban y por tanto al no reconocerlos no estaban procesados y listos para conquistar una generación de esclavos completa, murió en el desierto salvo dos personas, Josué y Caleb los que salieron de allá fueron quienes, Josué y Caleb, fueron los únicos que cambiaron su manera de pensar y pudieron entender los tiempos y las temporadas pero se retrasaron 40 años en su promesa se alargó su cronos porque no entendieron su kairos no sé qué cosas Dios haya querido hacer en tu vida y hasta las haya prometido y hasta las hayas visto en tu vida, pero no lo hayas recibido porque no has entendido los tiempos, los kairos de Dios y, y te resistes a renovar tu mente y eso va a alargar tu prueba. Amén. Hay un tiempo para cada temporada. Tiempo... Para nacer y un tiempo para morir. Nosotros fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Hubo un tiempo señalado en el cual yo tenía que nacer. Para estar en este tiempo. Dios preparó un Josué para esta iglesia. 38 años atrás. Para este tiempo. Hubo un tiempo en el que tendría que nacer yo, no podría ser antes, no podría ser después. Porque hay una sincronía en el tiempo de Dios, donde Dios conecta diferentes espacios. ¿Algunos se acuerdan de la sincronicidad y el destino profético? ¿Quién se acuerda de ese mensaje? Levante la mano. Wow, Voy a tener que prepararlo entonces para repasarlo. Lo voy a sacar del baúl porque lo voy a tener que volver a enseñar para que empiezas, aprendas a identificar las, la. Fue hace dos años atrás. Sí, no, no, no creo que esté en YouTube. Pero habla de la sincronicidad y el destino profético. Cómo Dios utiliza diferentes eventos para colocarte en el momento adecuado con las personas indicadas en el tiempo indicado para que las cosas funcionen como Él lo ha establecido. Ahora, tiempo para nacer y tiempo para, esto habla del kairos. Hay un kairos de Dios para nacer y debe haber un kairos de Dios para morir. Y quiero decirte que el kairos de Dios puede ser acelerado o puede ser retrasado. ¿Y quién se encarga de acelerar o retrasar el kairos de Dios? Nosotros. Hay personas que no estaban destinadas para morir dentro de ese Cronos, pero por sus errores adelantaron el Kairos de Dios para morir. Proverbios, capítulo 1, versículo, perdón, capítulo 3, versículo 1 al 2. Proverbios 3, 1 al 2. Porque todo tiene su Kairos. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, Cronos, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción, Kairos. Vean los dos tiempos ahí. ¿Se puede alargar el Cronos? Sí. Yo puedo alargar el Cronos si estoy conectado con el Kairos de Dios. Pero si me desconecto del Kairos de Dios, es posible que ese Cronos tenga que ser Alterado. Proverbios, capítulo 4, versículo 10. Proverbios 4, 10. Hijo mío, escúchame lo que te digo, y tendrás una buena Kairos y larga Cronos. Efesios, capítulo 6, versículo 3. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien, Cronos, Kairos, te irá ¿qué? Bien, Kairos, porque el Kairos es una bendición, es una promesa, ¿verdad? Y tendrás una larga vida, vas a extender tu Cronos sobre la tierra. Hay momentos en la vida donde Dios tiene que alterar los tiempos. ¿Los tiempos qué? Cronológicos, para que no se altere su Kairos. Hay personas a las cuales Dios les tiene que alargar la vida para que en algún momento puedan recibir el kairos de Dios. Y hay otros a los cuales Dios tiene que cortar la vida para que no pierdan el kairos de Dios. Pero si no aprendes a distinguir que estás en una temporada, ¿en qué temporada te encuentras? Si sigues aferrada a la anterior, perderás la que sigue. ¿Es posible que pierdas la que...? Sigue. Dios le había prometido a Israel la tierra prometida, Canaán, ¿cierto? Tendrían que conquistarla, pero ellos la perdieron. Sin embargo, la promesa de Dios no falla y Dios cumple porque Él es fiel. Así que se la entregó a sus hijos. Ahora, miren lo importante que es esto. Hay un tiempo. Para sembrar y un tiempo para cosechar. Eclesiastes 3:2. 2. Hay un tiempo para qué? Sembrar y un tiempo para cosechar. Dios ha extendido nuestro tiempo de siembra. Dios ha extendido nuestro tiempo de qué? De siembra. Porque nos acercamos a un tiempo de qué? De cosecha. Y Dios me dio una palabra en, durante estos 40 días de oración, que espero que esta última semana nadie se pierda nada. Pero el Señor me dio una palabra. De hecho, mi esposa me ha dicho, ¿cuándo vas a decirle a los colaboradores, a los servidores, a los coordinadores que vengan a la oración? Les dije, yo no se los voy a decir porque el Señor ya les dijo. Y si ellos no entienden el tiempo en el que se encuentran, se van a quedar por fuera y van a extender su kairos. No voy a ser yo. Porque no se resisten a mí, se resisten al Señor. Porque el que me puso aquí fue Dios. Yo no quería estar aquí. <risa> Yo no quería estar aquí. Un tiempo para nacer, a ver, un tiempo para sembrar y un tiempo para qué cosechar. Y el Señor me dio esta palabra y me dijo, René, no te preocupes por los que se anivian, sino prepárate por los que van a llegar. Por eso he ampliado el sitio de tu tienda. No voy a ampliarte el sitio de tu tienda para que decrezcas. Te estoy ampliando el sitio de tu tienda y te estoy abriendo espacio para que lleguen los hijos de la fe tuya. Los que están conectados con tu asignación. Los que están conectados con el Kairos que estoy por derramar en ti y en tu ministerio. yo no soy profeta pero estoy fluyendo en el fluir profético entonces algunos se preocupaban y decían casi todos los de la generación anterior se fueron porque no entendieron la mayoría el tiempo y la temporada que Dios estaba por derramar así que no nos preocupemos eso fue lo que el Señor me dijo, no te preocupes, no te preocupes, me siento como Gedeón que tenía que ir a, contra, a, a enfrentar a los madianitas y llegó con cinco mil hombres y el ejército era como de veinte mil y el Señor le dijo, llévalos al, al, al río a beber y todos los que, lama, los que tomen agua del río como un perro lamiendo no van contigo. Le quedaron como 2.000. Solo el que pudiera tomar con, el, con la mano. Y después le dice, no, espera, espérate un momento, Gedeón. Ese, ese ejército que tienes no te va a servir, te va a hacer perder porque no son conquistadores. Te lo voy a demostrar. Dile a todos que el que tenga miedo de ir a pelear se devuelva para la casa. se queda con 300 y yo no sé si eran como Leónidas y sus 300 pero imagínese usted un espartano con una antorcha y una trompeta y con eso es que van a ir a pelear Gedeón te la fumaste verde anoche te, que, te cayó mal la pizza anoche ¿Cómo se te ocurre que vamos a ir a enfrentar a un ejército diez veces mayor que nosotros? Os, no, mentiras, cien veces mayor que nosotros con una antorcha y una trompeta. Y el Señor le dijo, no es necesario que ustedes peleen en esta ocasión. Estén quietos y vean que yo soy el Señor. Ustedes solo tienen que hacer lo que yo les digo. Porque el mayor acto de fe que tú puedas tener para Dios es la obediencia. Porque lo único que puedes hacer para poder acelerar el cairo de Dios de tu vida es obedecer. Porque la obediencia es el fruto de la fe. Cuando tienes fe, entonces obedeces. Aceptas y haces caso. ¿Por qué el pueblo de Israel tropezó en su segunda salida contra un pueblo inferior en número e inferior en armas que ellos y salieron derrotados porque un hombre llamado Acán no atendió la, la orden de Josué donde les dijo el Señor me dijo que no tomaran nada de botín de ese lugar y Acán vio un manto ilónico y un lingote de oro y dice ay pero esto está bueno y me va a servir y se lo llevó y por su desobediencia hizo perder una batalla fácil para todos. Por eso no me preocupa ver la cantidad de personas que veo esta, esta noche. Lo que me interesa es saber que con pocos o con muchos Dios nos dará la victoria siempre y cuando sean los asignados para este tiempo, para esta temporada y para esta iglesia. Y hay algunos que Dios los ha venido trayendo. Y los ha traído, hay unos que se fueron, pero hay otros que llegaron. Y si llegaron fue porque Dios los asignó para esta temporada, para este tiempo, para lo que Dios está por hacer con esta iglesia que hasta de nombre tiene que cambiar. Porque cuando Dios te introduce en una nueva temporada, no solo cambia los tiempos, no solo cambia el líder, sino te cambia el nombre. Cambia toda tu imagen toda tu identidad arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado está ahora entre nosotros el reino de los cielos sufre violencia pero solo los violentos lo arrebatarán por la fuerza denle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo porque Él es bueno oh aleluya Entender los tiempos es importante, por ejemplo, para los jóvenes. Cantares capítulo 2, versículo 7. Voy a ir rápido para terminar y cerrar esto. Podría predicar toda la noche, pero no lo voy a hacer. <ríe> Cantares capítulo 2, versículo 7. El Señor me dio una palabra hace un año y hoy la ratifica. Dice, prométanme, oh mujeres de Jerusalén, prométanme, oh mujeres de comunidad cristiana internacional, por las gacelas y los siervos salvajes, bueno, no sé, por los perritos y las palomas de Bogotá, <risa> que no despertarán el amor hasta que llegue el kairos de Dios, hasta que sea el momento. Esto es lo que le pasa a la generación hoy en día, de los jóvenes. ¿qué hacen? despiertan el amor antes de tiempo y alargan su cronos para que llegue un buen Kairos muchos tendrán que han pasado 15 20 años para poder recibir lo que Dios les dio porque a los 15 años se metieron y le entregaron el corazón a alguien que no debieron le abrieron el corazón le entregaron su piel le entregaron todo y les desgració la vida pero aún así el kairos de Dios no ha sido retirado, porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Amén. Cuando Dios te da un kairos, no hay nada que te detenga. En Génesis capítulo 26 nos habla una historia del kairos de Dios sobre alguien. Dentro de la próxima semana no vamos a hablar sobre entendiendo los tiempos y las temporadas, vamos a hablar de cómo acelerar los, los tiempos y las temporadas. Pero Génesis capítulo 26 nos habla de un Kairos que Dios quiso derramar sobre alguien llamado Isaac. Y Dios le dice en el versículo 4 a Isaac... Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos y les daré todas estas tierras y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció mis requisitos, o sea entendió el kairos de Dios, mandatos, decretos e instrucciones cuando Isaac se queró en cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, le dijo, es mi hermana. Así que él se equivocó exactamente igual que su abuelo, perdón, que su padre. ¿Listo? Sin embargo, cuando llega un kairos de Dios para tu vida, no hay nada que te detenga. Dice en el versículo 12, cuando Isaac sembró los cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado. Dios había enviado un Kairos en el cual en medio de la dificultad en medio del hambre que había en la tierra Dios le dio provisión a Isaac en ese lugar porque había entrado en un nuevo tiempo y en una nueva temporada de ser prosperado así que hay personas que están esperando el tiempo y la temporada para ser prosperados pero ese tiempo no se va a dar hasta que usted no complete su proceso en el actual momento en el que se encuentra en el cual está siendo entrenado para la bendición que viene, así que cuando Dios está contigo y algo se, que estaba cerca de pronto se aleja es porque Dios quiere procesar algo diferente en ti pero eso no significa que su promesa se haya retardado, solo que te está preparando para la nueva temporada ustedes van a ver cómo cosas que estaban hechas se deshacen se deshacen porque Dios necesita procesarte para poder colocar sobre ti la bendición que el nuevo Kairos de Dios quiere poner sobre tu vida. Amén. Amén. Y cuando el Kairos de Dios llegue, eso será inevitable, no importa quién se ponga en tu camino. Dice la palabra del Señor así. 16. Por último, Abimelec ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a algún otro lugar, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Así que Isaac se quedó a pelear y guerreó, ¿no? Se mudó al valle de Gerar y allí armó sus carpas y se estableció. Y también reabrió los pozos que su padre Abraham había acabado porque los filisteos los habían tapado después de su muerte y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Los siervos de Isaac también cavaron en el Valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Pero después, los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Esa agua es nuestra, dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Verso 21. Luego, los hombres de Isaac, que hicieron? Cavaron otro pozo. Pero de nuevo hubo conflicto. Verso 28, Isaac abandonó ese pozo y siguió adelante. ¿Y qué hizo? Cabó otro. Porque cuando un Kairos de Dios está contigo, muchas veces tienes que moverte varias veces, pero la bendición sigue ahí. Porque esta vez no hubo ningún conflicto. Así que Isaac llamó a ese lugar Rehobo, que significa espacio abierto, porque Dios le dijo, al fin el Señor ha creado un... Espacio, un kairos suficiente para prosperarte en esta tierra. Así que cuando enfrentes dificultades, tal vez es que Dios está abriéndote espacio para que entre su kairos y te prospere. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra gracias por el espíritu que hay en esta iglesia porque esta iglesia tiene un espíritu de conquistador porque nos has dado Señor la tierra para poseerla para llenarla para dominarla con tu reino Señor con, tu valor, con tus valores, con tu cultura Señor tú nos has hecho Señor nuevos, renuevas nuestra mente nuestro entendimiento y todo lo que ha venido pasando durante esta época sabemos que solamente nos estaba preparando para una nueva temporada Señor que está comenzando es más ya comenzó porque tu palabra dice que todo lo que va a ocurrir ya fue así que espiritualmente todo lo que nosotros vamos a hacer es replicar lo que ya sucedió en el espíritu pero se va a manifestar físicamente en tu ministerio, en tus finanzas en tu salud, en tus emociones en tu corazón pero necesitas extenderte a lo que tienes delante tuyo porque en el kairos de Dios y en el cronos de tu vida tu presente se convierte en pasado inmediatamente pero tu futuro se convertirá en tu presente si tienes una idea clara de lo que será tu futuro estás acercándolo a tu presente pero si sigues mirando al pasado Seguirás posponiendo El kairos de Dios en tu futuro Prepáranos Ayúdanos a renovarnos Porque desaprender es difícil Pero ha llegado una nueva hora Y un nuevo tiempo Y nosotros queremos ir Y tomarlo para tu gloria Y para tu honra En el nombre de Cristo Jesús Ayúdanos Señor a recibir preparar, enseñar ayudar a todas esas nuevas personas Señor que tú vas a agregar a esta iglesia Señor, que ya están listos esperando nuestras palabras, esperando nuestras invitaciones, esperando Señor por el Espíritu que hay dentro de nosotros para ser llenados en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres un pozo fructífero abundante y limpio de tu interior correrán ríos de agua viva y palabra vida para restaurar, dar vida con todo lo que Dios ha puesto dentro de ti. Le agradezco a Dios por haberte puesto en mi camino. Le agradezco a Dios por haberte colocado en esta iglesia y hacerte parte de esta familia. Porque espero que con el favor de Dios tú recibas todas las promesas que Dios ha puesto en esta casa para ti en el nombre de Cristo Jesús amén y amén iglesia los amo con todo mi corazón